0: Somos igreja sempre se reformando segundo a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 121. Nós faremos a leitura alternada de todo este Salmo. Hoje, 30 de outubro de 2022, estamos diante de dois acontecimentos importantes. Como já... Foram muito bem destacados na liturgia até aqui Principalmente na oração de confissão Feita pelo reverendo Roberto E também na oração pastoral Feita pelo reverendo Valdinei O primeiro acontecimento importante Diz respeito à nossa vida neste mundo E ao nosso futuro enquanto nação O segundo também diz respeito a nossa vida Ao nosso futuro mas com uma dimensão bem mais ampla, pois se refere à eternidade, não a eternidade enquanto tempo sem fim, mas como vida com Deus, vida de Deus em nós, vida em plenitude, vida santa e gloriosa. O primeiro acontecimento, está relacionado ao fato de logo mais ser anunciado oficialmente o presidente do Brasil para os próximos quatro anos, assim como o governador do estado de São Paulo. Seja o candidato A, seja o candidato B, a Bíblia nos ensina que devemos nos sujeitar às autoridades instituídas e a orar. Orar em favor de todas as pessoas, orar em favor de reis, orar em favor das pessoas investidas de autoridade. Além disto, devemos também cumprir nossos deveres e exigir nossos direitos enquanto cidadãos, buscando sempre promover a justiça do reino de Deus. O segundo acontecimento importante a todos nós está relacionado ao fato de amanhã, segunda-feira, 31 de outubro, celebrarmos os 505 anos da reforma protestante. Como cristãos reformados, jamais devemos menosprezar este evento histórico ocorrido no século XVI, e todo o seu conteúdo, toda a sua consequência, o resultado desta reforma do século XVI em termos da fé, em termos da esperança em Deus. Trata-se de um evento revelatório, onde Deus agiu na vida de homens e mulheres, para que a igreja fosse melhor, para que a igreja fosse fiel à vontade de Deus, para que a igreja de fato vivesse o Evangelho de Cristo Jesus, este acontecimento sim, o que diz respeito à reforma protestante, o que diz respeito... ao Evangelho de Cristo Jesus, tem a ver com a eternidade, é dentre os vários temas da vida cristã... da igreja e do próprio culto, que foram analisados e reformulados pela reforma protestante profundas mudanças no que diz respeito à vivência da fé em Deus e da fé em Cristo. E com isto, verdades preciosas do Evangelho foram descobertas e ensinadas, dentre as principais preciosidades que a reforma protestante nos ensina na vivência do Evangelho, na nossa fé em Deus, estão em primeiro lugar, a concepção de que Deus está acima de tudo, a concepção de que Deus tem todo o poder em suas mãos e tudo faz para a sua glória, todo sentimento humano de que a história está desgovernada, de que a história caminha para o caos, é contrário a revelação da Palavra de Deus, porque a história está nas mãos de Deus, o futuro de toda a humanidade está nas mãos de Deus, e estes são os temas voltados para a soberania, a majestade e a glória de Deus. É nisto que nós devemos descansar. A segunda preciosidade da reforma protestante, a maravilhosa graça de Deus, é deste modo que Deus se revela a nós, por meio do Seu Filho, Jesus Cristo, a fim de estabelecer um relacionamento saudável, seguro e construtivo conosco. É pela graça de Deus, tão somente pela graça, que Ele age, que Ele se revela, para que nós sejamos salvos em Cristo Jesus, e não paire nenhuma dúvida, nenhuma insegurança, em relação àquilo que é obra de Cristo Jesus, graça de Deus, em nosso favor. A terceira preciosidade da reforma protestante, a concepção de que Deus se revela pessoalmente, e não apenas institucionalmente. Deus, por meio do seu Santo Espírito, faz morada em nós, Deus é aquele que fala a nossa vida, fala diretamente ao nosso coração e por isso, Deus está presente, Deus está próximo de todos nós, e poderíamos aqui citar tantas outras preciosidades da reforma protestante, para a nossa vida, para a nossa fé, tantas preciosidades no que diz respeito à concepção de Deus por meio deste movimento de protesto e de reforma da igreja, mas cito apenas mais uma, a concepção de que Deus em Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo nos ama, Deus nos ama, ama de forma absoluta, perfeita, ama de forma incondicional, é o amor ágape, Conforme o texto da palavra de Deus e por nos amar, Deus nos guarda, manifesta o seu cuidado, Deus por seu amor nos protege. Este é o tema da série de mensagens deste mês O Deus que guarda, dando graças a Deus pela jornada da equipe pastoral E esta concepção do Deus que guarda é a mensagem principal Que encontramos no Salmo 121 Que lemos responsivamente há pouco Salmo este que começa assim Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? de onde me virá o socorro? Esta é uma pergunta importante, não só porque abre, está no início do Salmo 121, mas principalmente pelo fato dos versículos seguintes, do segundo ao oitavo, serem respostas de diferentes maneiras à pergunta feita. Os versículos 2 a ao oitavo do Salmo 121 são dependentes do versículo 1, porque se propõe a responder à pergunta que o salmista levanta. De onde me virá o socorro? No entanto, a importância maior desta pergunta está no fato de que se trata da pergunta de todos nós: De onde me virá o socorro? Existencialmente falando, todos nós fazemos esta pergunta, se não todos os dias, se não frequentemente, mas em determinados períodos ou em determinadas situações da vida, certamente esta pergunta está em nossos lábios, de onde me virá o socorro? Quem pode me socorrer? De onde me virá o socorro quando o dinheiro não for suficiente? De onde me virá o socorro quando a tecnologia, o conhecimento humano, os recursos que dispomos não forem suficientes? De onde me virá o socorro no enfrentamento de uma enfermidade ou diante de uma cirurgia delicada? De onde me virá o socorro tendo em vistas as incertezas em relação ao futuro? De onde me virá o socorro? quando somos tomados pela aflição e pelas dificuldades da vida. Quando voltamos para o texto bíblico, a pergunta do salmista surge do fato dele olhar para os montes. Diz assim o início do primeiro versículo, Elevo os olhos para os montes. E daí vem a pergunta, de onde me virá o socorro? Montes, no texto bíblico, tem duas representações. Tem duas representações, a primeira é a representação da ameaça. E a segunda representação é a da fé, da confiança no sentido de olhar olhar na direção certa, olhar na direção correta, olhar para quem de fato pode socorrer, nos socorrer, nos momentos de perigo, nos momentos de incertezas, nos momentos em que os nossos recursos não forem mais suficientes. Mas antes de falarmos destas duas representações, por meio do conceito montes, é importante considerarmos também que o Salmo 121 está entre aqueles chamados Salmos de Romaria, Salmos de Romagem, se você analisar atentamente na sua Bíblia, perceberá que abaixo do título tem essa menção, Salmo de Romagem, Salmo de Romaria, ou então Salmo das Subidas, e o que isto significa? Significa que é uma oração, mais provavelmente um cântico entoado no contexto de viagem. No contexto de viagem, quando as pessoas saíam das suas casas, saíam da, 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 da cidade onde moravam então da aldeia, e se dirigiam então, se colocavam em marcha até Jerusalém para participar das grandes festas do povo de Israel e assim serem abençoadas por Deus e no caso do salmo 121 alguns comentaristas sugerem que se trata de um salmo de retorno não é um salmo de ida mas é um salmo da volta, não é um salmo de subida mas é um salmo da descida, isto é as pessoas que se dirigiram até Jerusalém, participaram das festas, dos cultos, prestaram seus sacrifícios a Deus agora planejam-se para o retorno à sua cidade, à sua casa, estão voltando para casa, e se for assim, ao saírem de Jerusalém, estas pessoas que já cumpriram com as suas responsabilidades, com a sua devoção, com a sua consagração, ao saírem de Jerusalém, se deparam com os montes, se deparam com os montes no trajeto a percorrer, no caminho a perseguir, Estava iniciando uma caminhada, uma viagem que poderia durar dias ou semanas. E nesta caminhada, neste trajeto, elas sabiam muito bem que se encontravam numa situação de vulnerabilidade, sujeitas a assaltos, sujeitas às enfermidades. E aqui está a representação dos montes como ameaça. Isto porque os montes eram um os lugares preferidos dos assaltantes, tanto para verem quem estava se aproximando, como para pegarem as vítimas de surpresas. Os montes é um lugar de ameaça, lugar de vulnerabilidade. Como sabemos muito bem, sofrer um assalto acarreta em prejuízos financeiros, prejuízos materiais, mas dependendo de como for. Este assalto pode resultar em profundos prejuízos físicos, emocionais e infelizmente gerar até a morte. E a segunda representação dos montes tem a ver com a fé a fé e a confiança no sentido de olhar na direção certa, olhar na direção correta, olhar para quem de fato pode socorrer, quem de fato pode proteger numa situação delicada, assustadora, insegura, com qual o salmista está vivendo e também podemos ser submetidos a esse estado, a essa situação em nossa vida. Montes eram concebidos como também sendo a morada dos deuses, os deuses habitam nos altos montes né? E há determinado período da história de Israel em que o contexto era politeísta O antigo testamento fala da existência de deuses e muitas vezes o povo de Israel caiu na infidelidade ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel por seguir a outros deuses, mas aos poucos é que vai amadurecendo a concepção monoteísta da fé, de que existe apenas um único Deus verdadeiro, digno de toda a nossa confiança, de todo o nosso louvor e de toda a nossa glória. Os deuses que habitam nos altos montes, tinham poder sobre a vida humana, e poderiam fazer o bem, como também fazer o mal, dependendo do seu estado de humor. Com isto, eles poderiam, por exemplo, enviar uma enfermidade para as pessoas que estavam a caminho, viajando, retornando para as suas casas, poderiam então surgir qualquer outro imprevisto, capaz de abalar a segurança pessoal, capaz de abalar o bem-estar no decorrer dessa viagem, como também os deuses poderiam proteger a quem desejasse. Mas em vez de confiar nos deuses, ficar na insegurança do que pudesse acontecer, em vez de ficar dependente do estado do humor dos deuses, de como agiriam em relação a elas que estavam a caminho, o salmista dirige o seu olhar para aquele que, que é mais poderoso do que todos os deuses, para aquele que é o criador de todas as coisas, que criou todas as coisas mediante a sua palavra palavra de poder palavra que transforma o caos em ordem, palavra que põe a vida em harmonia palavra que depois de tudo criado, Deus olha para a sua criação e, diz, e viu que tudo era muito bom o salmista escolhe olhar para aquele que ao criar todas as coisas, revelou-se bondoso, gracioso, cheio de amor e por isto é digno de receber a nossa confiança. O salmista olha para aquele que é todo poderoso para guardá-lo nas situações mais difíceis, complicadas e inseguras da vida. E a resposta então para a pergunta, eleva os olhos para os montes, monte por um lado, lugar de ameaça, por outro lado, lugar de submissão aos deuses, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o salmista responde, o meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra e a partir desta resposta os versículos seguintes do segundo ao oitavo vêm numa crescente com o objetivo de enfatizar cada vez mais o cuidado de Deus a proteção divina o fato de que Deus nos guarda é nesse sentido que encontramos no salmo as seguintes afirmações Deus não permitirá que os teus pés vacilem ao longo desta jornada, ao longo desta caminhada, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, ou seja, Deus se revela como um verdadeiro guardião, está sempre vigilante, sempre atento, as palavras aqui, sono ou então dormir, eram utilizadas naquele contexto para indicar o período de inatividade dos deuses, quando os deuses se mantinham mudos, ausentes, sem nenhuma ação, mas o Deus de Israel não dormita, o Deus de Israel não cochila, o Deus de Israel não dorme, está sempre atento, e é por isso que nós podemos dormir, Dormir em paz, dormir em segurança Nós podemos dormir Porque o nosso Deus Quem nos socorre, nos protege Não dorme, não cochila Podemos dormir em paz Na confiança de que Ele está conosco De que Ele vai à nossa frente E de que até mesmo Enquanto dormimos Nos abençoa eu acho fantástica esta mensagem da palavra de Deus, porque Deus não nos abençoa somente quando nós fazemos as coisas, quando nós trabalhamos, quando estamos em atividade. Mas quando dormimos, Deus derrama as suas bênçãos sobre nós. Se nós lermos, por exemplo, Salmo 127, o primeiro e o segundo versículo, encontramos a seguinte mensagem da palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil, vos será levantar de madrugada, colher o pão que penosamente grandeaste, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem, não estou dizendo que daqui em diante você deve só dormir, Trabalhar é bom, é bênção de Deus, né? mas quando, enquanto nós dormimos, Deus derrama a sua bênção. E o Salmo continua no versículo 7 O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita, sombra É metáfora para proteção E para cuidado De dia não te molestará o sol Nem de noite a lua Sol e lua são representações De divindades Mas essas divindades não têm poder Na vida daquele Que é filho e filha De Deus não podem fazer mal algum. E como conclusão do Salmo 121 nós temos. O Senhor te guardará de todo mal. De todo mal. O Senhor guardará a tua alma. E alma que é o sentido da vida. O Senhor guardará a tua saída. E a tua chegada. Desde agora e para sempre. O cuidado de Deus o socorro de Deus, a proteção de Deus, não é somente para esta vida, mas o socorro de Deus é para sempre, é por toda a eternidade. E para concluir, quero fazer um convite, mas antes deste convite, uma indagação. Para onde, ou para quem você olha, quando surge a pergunta... De onde me virá o socorro? Para onde você olha? Para onde você destina o seu olhar? Ou então para quem? Para quem você olha? O salmista olhava para os montes e fazia a pergunta, de onde me virá o socorro? Diferente do salmista, nós moramos na cidade, estamos rodeados de prédios, asfalto e concreto. Mas semelhantemente aos montes, a cidade também é lugar de ameaça, de riscos, de incertezas e de insegurança. Estamos vulneráveis na cidade onde habitamos, mesmo assim mesmo na cidade, embora não existindo montes, você pode olhar para o céu, você pode olhar para cima, contemplar este azul que nos cerca, e ao contemplar o azul que nos cerca, pensar em Deus, no poder de Deus, no todo o poder que esse Deus tem, no amor de Deus, como já destacado aqui, como preciosidade da reforma protestante, olhar para o céu, olhar para cima, olhar para Deus e dar a mesma resposta de fé, de confiança e de esperança que o salmista deu no passado. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esta é uma das principais ênfases que damos em nossos cultos, o cuidado de Deus, o Deus que guarda, o Deus que protege. Esta é uma das principais ênfases que damos na leitura e no ensino da palavra de Deus. As crianças na escola dominical começam a aprender desde cedo sobre a presença cuidadora de Deus na vida delas. Esta também é a ênfase que nós damos em todos os cultos aqui, principalmente na oração pastoral, quando intercedemos, quando pedimos pelo cuidado de Deus sobre a nossa vida. Deus de fato nos guarda, nos socorre, guarda quem está saindo, guarda quem está chegando, guarda quem está no momento de aflição, de incertezas e de preocupações. E este é o convite que eu faço para você, confie em Deus e no seu cuidado, confie em Deus e na sua proteção, confie em Deus que te guarda, que te socorre em todos os momentos da sua vida e também para além desta vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.